0: Muy buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más juntos acá en Bésame de Noche. Como siempre, es un placer vernos encontrar. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Descansaron? ¿La pasaron bonito? ¿Qué tal estás? Bueno, espero que el inicio de la semana esté marcado por lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hoy, este, junto a nuestro querido amigo, don Belisario Solano, vamos a establecer un tema que creo que en algún punto, eh, sobre todo cuando tenemos a Don Belisario con nosotros, van quedando van quedando y van quedando consultas. Hemos estado hablando de pensión y regímenes y demás. Hoy vamos, a dedicarnos, hoy vamos a dedicarnos a entender qué es un régimen de visitas, cómo establecerlo de forma eh, equilibrada, cómo administrarlo de la mejor manera, ¿Cuáles son los criterios que debe empezar en este tipo de cosas? ¿Cómo saber que la distribución que estamos haciendo es la más consciente? ¿Qué pasa cuando no se puede establecer por mutuo acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos para, para enfrentarlo? Y bueno, de esto se va a tratar. Así que desde ya al 8990-004, tu comentario, tu consulta, tu duda sería realmente importante que te des la oportunidad de contárnoslo porque tu mensaje nos enriquece. Y creo que eh, eh, a nivel macro uno de los propósitos que buscamos hoy es como incentivar, llamar a la reflexión y si no hay una condición objetiva que dificulte el desarrollo integral de los y las menores, entonces por encima de los procesos que tengamos abiertos incluso dolorosos como adultos, tengamos la posibilidad de reconocer y entender que depende, depende de nosotros, únicamente depende de nosotros, crear una curva de estabilidad. En ocasiones el enojo, el resentimiento, los errores empiezan a complicar nuestro régimen de visitas y la curva de estabilidad que tenemos con nuestros niños y niñas o los y las adolescentes. O incluso en algún punto también con la incorporación de nuevas parejas empiezan a cambiar las dinámicas o cuando no estoy de acuerdo con lo que hace el padre o la madre, pero objetivamente, eh, bueno, sí, no te gusta y es válido, es un criterio, pero no significa que esté mal. Y entonces eh, hay cosas, pero Rafa es que en mi casa se acuestan una hora y en la del papá o la mamá a tal otra hora. Y entonces esto... Tiende a complicar muchísimo nuestra perspectiva y al al ser esto de esta forma, pues la vida se va a complicar hoy junto Rafa. a nuestro querido amigo Belisario Solano Solano, vamos a estar hablando de régimen de visitas que es y mientras Beli se conectaba, Beli, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Rafa, ¿me escucha ahí? Sí, perfectamente, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, todo bien, gracias, un gusto poder eh, saludarte de nuevo. Igualmente, mientras te conectabas, a, a nivel de intro, bueno, ¿qué es un régimen de visitas?
0: ¿Cómo establecerlo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué pasa si no lo podemos establecer por mutuo acuerdo? Eh, ¿cómo, cu ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si yo no tengo ningún dato objetivo, excepto que a mí no me gusta la novia o el novio de mi expareja? Y entonces empezamos ahí a embarrelar la cancha. Entonces, desde ya con Don Belisario Solano Solano, que lo pueden buscar así en todas sus redes, Belisario Solano Solano, eh, o al 2551-5122, Especialista en Familia, vamos a estar hablando de esto. Beli, régimen de visitas,
1: ¿qué es y cómo lo entendemos? Vamos a, a superar ese concepto y vamos a hablar de interrelación, de régimen de interrelación familiar. Régimen de interrelación familiar, ¿ok?, en ese sentido, es muy importante eh, poder entender que en los regímenes de interrelación familiar lo que hay es la tutela y la protección de un derecho humano que le corresponde a la persona menor de edad, de mantener contacto o compartir con su familia la no custodia, okay, la no custodia, y que no deben de ser separados ni de la familia paterna ni materna, y que más bien tienen ese derecho de poder permanecer con esas familias extensas. Y cuando digo familias extensas, me refiero a las nuevas relaciones de los, de los progenitores. ¿Okay? Ya sea que papá se volvió a casar, que mamá se volvió a casar, y entonces ahí se hizo más extensa la familia. Y entonces ya ese niño, esa niña de un matrimonio anterior, pues tiene el derecho no solamente a compartir con sus familias nucleares, sino con sus familias afines, ¿ok? con sus, y eso es un tema que en Argentina se viene desarrollando mucho, Uruguay también lo ve, ¿ok? Que es el tema del progenitor afín, que en alguna medida puede prácticamente tener los mismos derechos que el progenitor eh, originario biológico. Entonces, en eso hemos evolucionado bastante y por eso me gusta hablar del régimen de interrelación familiar.
0: Sí, y, y, y me gusta mucho que lo planteemos en esa perspectiva porque eh, incluso erróneamente en un grupo importante de casos se cree que el, el régimen de interrelación familiar eh, está supervisado a lo que la madre tienda a probar, porque bueno, pues estadísticamente la custodia tiende a quedar aún, ¿verdad? Aunque hay vientos de cambio, tiende a quedar un poco del lado de la mamá. Beli, ¿cómo lo definimos? Me gusta mucho porque entonces régimen de interrelación con los consanguíneos y con los agregados, conforme vaya ampliándose la historia de vida.
1: Efectivamente. Podemos definir entonces el régimen de interrelación familiar como el derecho supremo que tienen las personas menores de edad de mantener contacto, compartir con su familia que, y que no deben ser separados de ellos. Es un proceso en el cual intervienen una serie de factores que van más allá del derecho y que inclusive toca las cuestiones sociales y las dinámicas familiares este régimen de interrelación familiar es todo un proceso que se puede dar, ya sea desde la vía administrativa, como desde la vía judicial, o bien por un acuerdo en los centros de mediación que perfectamente se pueden eh, establecer por los progenitores. Y viene el fundamento jurídico desde la Convención de los Derechos del Niño, viene y pasa precisamente por el tamiz del Código de Niñez y Adolescencia, el eh, Código de Familia y este y todos los derechos que tienen que ver con eh, los derechos humanos de la persona menor de edad. Ahí es donde nos vamos encontrando todo el fundamento jurídico para poder encontrar y, y fundamentar la necesidad de instaurar un espacio para que las familias se vinculen y ya sabe lo que, lo, que yo, lo que yo digo, familias es cuando hablamos no solamente de la familia natural, de la familia nuclear, sino eh, también de esas nuevas familias que se estructuran a partir de la reconstitución de los vínculos por parte de los progenitores biológicos Rafa.
0: sí incluso Beli eh, bueno, ya lo saben, 8990 004, nuestro whatsapp, ya empezaron a entrar consultas ahorita les entramos, Beli esto incluso quiero ampliarlo en el concepto de interrelación familiar entonces resulta que hay alguna razón jurídica ¿verdad? que al final es la que va a pesar, de que ok el padre no puede ver o la madre no puede ver a los chicos o sin supervisión, etc. Pero resulta que la abuelita, la tía y la prima no hay ningún inconveniente. Entonces puede haber un régimen de, de interrelación con la familia del padre, aunque haya algún tema ahí pendiente con, qué sé yo, que haya algunas medidas cautelares por violencia o alguna cosa ahí mientras se termina de esclarecer porque a veces pensamos que si no ve al papá o a la mamá, entonces no ve a nadie. Y, y, y esto hay que, hay que individualizar las diferentes frecuencias de relación que existen.
1: Exactamente. A veces se confunde mucho de que las medidas de violencia doméstica que establece un progenitor en contra del otro también eh, incluye per se a los hijos y no necesariamente. Los problemas de adulto no necesariamente implican una suspensión de pleno derecho, de la, del derecho valga la redundancia que tienen los hijos de relacionarse con el cónyuge no custodio. Y eso ya los jueces de violencia doméstica han venido trabajando y aclarando que a la hora de dictar unas medidas de protección para eh, temas de violencia doméstica, no contemplan el impedir que se relacionen hijos con padres. Y entonces, en ese sentido, es importante no incurrir en un abuso de la ley de violencia doméstica para interrumpir la relación paterno-filial. Y los padres, en estos casos, cuando están, yo siempre recomiendo que de manera rápida y oportuna puedan interponer el proceso de interrelación familiar para efectos de tener garantía de que sí pueden mantenerse con los hijos. Ya tiene que ser algo muy grave, muy delicado, que sea un juez de violencia doméstica y luego un juez de familia el que venga a suspender el derecho a la interrelación familiar, pero tienen que ver circunstancias sumamente graves, delicadas, como por ejemplo, atentados contra la seguridad, la vida, la salud del padre en contra de la niña o en contra del niño. En, tienen que, que existir razones de peso y de afectación directa a los derechos de los niños, de los hijos, para que un juez pueda suspender ese derecho a interrelación que tiene el hijo con papá, mamá y toda su familia. Belive, antes de irnos al corte, ve qué interesante esta consulta.
0: A ver si le entiendo al señor abogado. La interrelación parte de la creación de un vínculo, nos dice este amigo. Yo conviví con mi novia siete años. Yo establecí una relación muy cercana a la hija de ella. Eh, ella ya tiene nueve. Tenía dos cuando yo empecé. Claramente terminamos. La relación no da para más. Eh, pero ella no me permite ver a la chiquita, yo la veo como una hija, no tiene mis apellidos eh, y a mí realmente me hace falta. Y si tuviera que decir qué me tiene sufriendo, no es la ruptura, sino no poder ver a la chiquita. La pregunta es, ¿yo tengo derecho a hacer algo, aunque solo sea la expareja y no sea el papá de la chiquita? ¿Qué adicional a esto el padre biológico no tiene relación alguna con la niña?
1: Imagínense el daño que se le causa precisamente a esa niña que quien no tiene una relación con su padre biológico, que logra construir una relación con ese progenitor afín y, este, y ahora por romper la madre con ese progenitor, le está quitando el vínculo ya paterno filial que en alguna medida se había podido construir. Eso es cuando hablamos de las familias ensambladas uh -huh. en donde eh, ya estamos hablando de hijos de su pareja ¿ok? que son eh, ahora llamados hijos afines mal llamados hijastros y, y, y ya por dicha los ordenamientos jurídicos de América Latina vienen resolviendo sobre el tema y vienen dando precisamente esa, esa afinidad legítima de los derechos que puede tener un progenitor biológico yo creería esa persona o ese señor puede perfectamente solicitar un régimen de visitas, un régimen de interrelación familiar, demostrar el vínculo que existe con esa, con esa niña, con esa hija afín, que eh, perfectamente eh, un juez de familia le va a conceder ese, ese derecho. No tanto a él como a la niña, ¿okay? que es la que en realidad está siendo eh, perjudicada por la actitud de la madre que le está eh, quitando la oportunidad de, este, de compartir con ese, con, con, ese, con, con ese padre afín, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Rafa, creo que sí hay una tarea por delante en Costa Rica con respecto al tema de la afinidad legítima y esas relaciones que eventualmente se han podido construir y que ya, por lo menos la legislación argentina y la jurisprudencia argentina ya ha desarrollado mucho este tema y eh, nos permite tener una visión muy distinta hoy día y la estamos trayendo a Costa Rica poco a poco, poco a poco, porque cuesta, ¿ok? De que entiendan las parejas, que si termino con mi pareja, no termino con las relaciones construidas a lo largo de 7, 10, 15 años, en donde he mantenido una relación afectiva con el hijo de mi pareja.
0: Beli, ve, ve qué interesante esta pregunta. A quienes están ubicando, estamos ya en nuestro segundo bloque, nuestro segundo bloque perdón, y estamos hablando de régimen de interrelación familiar. Popularmente lo conocemos como régimen de visitas y esto me parece una súper pregunta, así que aprovechen ya. Hay un amigo que nos dice, ¿eso es solo cuando hay divorcio? ¿Qué pasa cuando la mamá es soltera? Yo cometí el error de alejarme de ella y mi bebé por dos años Estoy tratando de recuperar mi, mi paternidad. Eh, entiendo que ella tiene mucho que reprocharme. Ahora soy un papá presente, estoy depositando dinero. Eh, quiero ganarme la confianza de mi hija y reparar todos mis errores. Qué bonito, amigo. Qué bonito. Que, que. Pero ella no me lo permite. Pero hablando con unos compañeros de trabajo, dicen que los régimen de visitas es solo para divorciados. Qué buena pregunta,
1: porque eso es un mito. Absolutamente, es un mito, eso no no es cierto. Los regímenes de interrelación familiar no 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 es un tema de que tenga que estar divorciado o casado o separado. No 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 es en relación al padre no custodio, ¿ok? Porque puede ser que muchos hijos estén a cargo de papá y entonces el derecho eh, lo tiene que disputar la mamá. O bien, en el caso suyo, mi querido amigo, usted tiene el derecho de poder pedir esa interrelación. Si durante dos años no la construyó, entonces lo que tiene que iniciar y pelear dentro de todo esto es la posibilidad de que el juzgado pueda desarrollar un proceso de vinculación familiar. ¿Ok? Ese proceso de vinculación es en donde el juzgado con la ayuda y el soporte técnico forense, trabajadora social y psicóloga forense, pueden perfectamente empezar a hacer el encuadre inicial y necesario para que su hija lo ubique en el contexto, sepa quién es el papá, sepa quién es la familia paterna, vaya entendiendo y poco a poco se puede ir construyendo ese vínculo paterno-filial. Y eso se hace a través de un régimen supervisado se hace a través de mucha fuerza, de voluntad que tienen que tener las mamás también para no actuar de manera egoísta, quitándole o privando a su hijo, a su hija del poder compartir con su papá y con su familia eh, con su familia paterna.
0: Sí, Beli, vamos con preguntas y respuestas. Hola, buenas noches, un fuerte saludo. Siempre escucho a don Belisario en su programa de radio, me gusta mucho. Qué bueno, sí, va los martes, los martes a las nueve el abogado en su casa, ese ya es un clásico del periodismo y, la, y las leyes en Costa Rica. ¿Cuántos años tiene el programa, Beli? Como 20. 21 años ya. 21 años, ya así está. que ahí, ahí ah, lo saben. Alguien por acá nos pregunta, durante el proceso de divorcio mi expareja se le metió que nuestra hija no se relacionaría con el abuelo paterno y condicionó la firma a ello. Por lo tanto, yo lo acepté para que firmara. Ahora bien, ese acuerdo viola el derecho de ella a relacionarse con el abuelo. No hay ninguna razón de ningún tipo legal o de hecho para que ella sustente su deseo de impedir la relación. ¿Se puede revertir esa condición? A ver, Bélico, regime, y voy a preguntarte desde la ignorancia. ¿Un juez homologaría un divorcio en el que pactemos eh, que no haya relación con la tía, la prima, el abuelo o la abuela? ¿Me
1: parece que eso estaría fuera de ley? ¿O es posible? Digamos que sería posible en el tanto y cuanto ambas partes podrían estar aceptando que existe alguna dificultad, algún hecho que pudiera lesionar el mejor interés de la persona menor de edad. Y entonces, aclarado eso, en el acuerdo de divorcio, perfectamente se puede decir que por el momento, o mientras las circunstancias se den, eh, la niña no se relacionará, se relacionará con el abuelo paterno. Pero ya una vez firmado el divorcio, al día siguiente de homologada la sentencia, usted perfectamente puede modificar a través de un incidente de modificación de fallo ese punto y poder demostrar que no existe circunstancia alguna que impida y que lesione y cercene ese derecho humano que tiene su hija de relacionarse con su abuelo paterno. De tal manera que recuerde que en materia de divorcio no hay cosa juzgada material en el tema de la pensión alimentaria ni en el tema de la guardia de crianza de educación de los hijos, y mucho menos con el tema de la interrelación familiar. Entonces, de tal manera que si usted firmó, no hay ningún problema, presente un incidente de modificación de fallo y permita y luche para que la niña pueda disfrutar del abuelo paterno.
0: Beli, este... Ok, por acá nos preguntan, el padre, vamos a ver, yo tengo un caso, tengo un hijo a fin de cinco años, está en un caso en el juzgado porque el progenitor insiste en tener una relación con el niño, pero él se niega, ya que antes de conocerlo les hizo daño a la mamá y al mismo, hasta intentar el aborto. Hemos pasado por varios procesos causándole mucho daño psicológico al niño, la última fue el PANI, el cual indicó que no se puede tener una relación entre ellos. ¿Qué más existe después del PANI? El padre ha perdido hasta exámenes psicológicos y no paga pensión. ¿Hay alguna otra instancia?
1: pueden irse al proceso de suspensión o extinción de los atributos de la patria potestad. Entonces, ahí sí, ya es definitivo, ahí pierde el derecho a interrelacionarse, ahí se suspenden todos los derechos, pierde toda clase de vinculación legal con el niño, de tal manera que ahí puede ya cesar de manera definitiva toda esa actitud agresora que eventualmente podría estar teniendo el progenitor biológico.
0: Sí. Eh, buenas noches eh, Soy el tío de un niño de nueve años La mamá del niño es mi hermana El papá del niño nunca lo vio Hasta hace como seis meses El niño quiere vivir en la casa de la abuela Ya que es ahí donde se crió y su familia está aquí Sin embargo el papá apareció hace seis meses Y la mamá se fue con el papá y el niño ¿Puedo reclamar o hacer algo Para que viva con nosotros?
1: Sí Si sí, ha sido el, el núcleo eh, y se quiere defender precisamente, el, los abuelos paternos o, la, o maternos podrían perfectamente interponer el recurso, el proceso sumario de guardia de crianza educación para poder entrevistar al niño, poder que él manifieste cuál es su interés, dónde se siente mejor, y un juez va siempre a resolver atendiendo al mejor interés de la persona menor de edad. Entonces, de tal manera que ahí se puede perfectamente garantizar, si no necesariamente la guardia-crianza, si sí un muy buen régimen de visitas que le, que le permita al, a los eh, abuelos maternos poder disfrutar como venían disfrutando anteriormente con la presencia del niño en su casa eh, con un horario bien definido. Eh, gracias, muy
0: interesante el tema. ¿Se puede hacer al revés? Esta es una pregunta fuerte. Y ya te vamos a explicar por qué. El papá es una persona que aparece y desaparece. Si me preguntan a mí, como mamá, yo quisiera que desapareciera. Pero cuando aparece, los chiquitos lo disfrutan mucho. Pero es un irresponsable, pueden pasar meses y ni siquiera los llama. La pregunta es si yo puedo hacer algo para que él asuma a sus hijos. No me interesa la plata ni la pensión, sino que él tenga una relación con ellos. ¿Se puede hacer algo a nivel legal?
1: Yo diría que es más a nivel psicológico, esa es tarea suya, Rafa. Ok, podemos obligar a alguien a amar, podemos obligar a alguien a querer, podemos obligar a alguien a entregar tiempo de calidad, de esfuerzo, de dedicación, empeño. ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, yo me he quedado corto en, en ese tipo de asuntos porque no encuentra uno el mecanismo para poder obligar a un papá o una mamá a interrelacionar con sus hijos. Y este, lo único que me ha quedado más bien es buscar la forma de extinguir la pacha potestad o suspender la pacha potestad como para decir, bueno, este no quiere, listo, pues no hay nada que hacer, al menos si no cumple con la responsabilidad moral, con la responsabilidad afectiva, espiritual, que implica el ejercicio de la autoridad parental, por lo menos que cumpla con lo material y que pueda dar los recursos necesarios para que ese niño o esa niña tenga lo necesario desde el punto de vista
0: psicológico, es tu tarea, mi querido doctor. Sí, te, te prometo que vamos a tocar este tema a, a fondo, pero si rápidamente, un papá no es papá y mamá, una mamá no es mamá y papá, es papá y es mamá. En cualquier modelo de familia o de desvinculación o desintegración, a la mamá le corresponde ser mamá y al papá le corresponde ser papá. Y no podemos ponernos más peso. Ahora, la realidad siempre va a crear estabilidad emocional y llegará a un punto en lugar de sostener y mantener una relación que no se va a lograr porque el progenitor no quiere. Es mejor hablarle a los chicos y explicarles que hay familias en donde el papá se distancia, no se sé queda tiene, se puede trabajar con ellos, porque es mejor entender la realidad que montar una fantasía. Incluso llegar a, a explicarles que ese señor aparece dos veces al año y se puede vivir ese momento, pero que, que es un momento en la vida. Hay que hacer todo un trabajo psicológico ahí. Y hay muchas mujeres, Belli, que, que quieren esto, ¿verdad? Que en virtud del amor a sus hijos, que el padre los asuma, tristemente. Pero sí, a nivel jurídico, yo creo que no se puede hacer nada. Y aunque hubiera... Eh, es como un saludo a la bandera porque el papel lo puede decir y si no va pues no va ¿Qué, no, y, ¿y qué pasa? No, a nadie lo van a meter a la cárcel por no cumplir un régimen de visitas o me equivoco Belli.
1: sí, exacto no, no, hay, eh, no hay esa posibilidad de, de meter a la cárcel a una persona porque no cumpla excepto con respecto al cumplimiento de los deberes alimentarios eh, en donde ahí sí eventualmente se podría abrir una causa penal pero con respecto al, al, al tema este de amar, querer y obligarlo a amar a su hijo, pues está más castigado con algo más duro que es la suspensión de los atributos de la patria potestad.
0: En nuestra sección La Vida Soy queremos eh, hacer una reflexión. Más allá de los conflictos, recordemos que hay un niño una niña que crecerá, crecerá con la memoria de tu presencia, de tu beso y de tu abrazo. O puede crecer con la memoria del conflicto y el abandono. Seamos adultos responsables para propiciarle a nuestros hijos e hijas un ambiente emocionalmente saludable. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. 8 con 37 minutos. Esto es Bésame de Noche, Beli. Y nos fuimos con esa consulta que nos hace una amiga. Mi hija tiene 7 años. Eh, no quiere ver al papá. Ella dice que propicia y estimula todo lo contrario, que es la niña la que no quiere. Ella no sabe por qué. Y que entonces el señor lo que hace es amenazarla con múltiples demandas. Se puede hacer algo. Y ella no lo contrasta porque ella dice que ha escuchado que con los adolescentes es más fácil. Eh, si no quieren ver al papá, pues no lo ven.
1: Eh, Tal vez si nos amplias ahí. Ok, lo que yo quisiera decirle a la amiga es, que pierda el temor, que no tenga miedo. Si lo que le están diciendo es que la van, a la van a denunciar, la van a demandar, más bien invite a ese padre a que inicie el proceso de demanda, el proceso sumario de fijación de régimen de interrelación. ¿Para qué? Para que esa niña de siete años pueda ir donde el juez a una entrevista y explique cuáles son las razones por las cuales no quiere interrelacionarse con el papá. Le explique a la psicóloga forense, cuáles son las razones por las cuales no desea estar con el papá. Ya hoy día, un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años puede decidir con quién está y puede decidir si va o no va con el padre no custodio. Pero de tal manera que perdamos el miedo, concentremos la situación en el mejor interés de la persona menor de edad, defendamos a ese niño, a esa niña, a ver si es que en las visitas con papá y mamá, eh, con papá o mamá, eh, ha sido agredido, ha sido violentado, ha sido ultrajado por el papá, por un tío, por el, por el abuelo, etc. Tiene o sea, que investigar de fondo esas razones. No es, no quiero porque no quiero, es que hay una causa. Entonces, permitámosle a su hija que la exprese, que se la exprese al juez, que se la exprese a la psicóloga, que se la exprese al mismo papá delante del juez para que se entienda cuál es la situación real por la cual esa niña... No desea compartir, pero no tenga miedo al proceso, al proceso judicial. Más bien, incentívelo para que el proceso avance y para que el proceso pueda llegar hasta las últimas consecuencias.
0: Claro. Beli, aquí nos hacen una pregunta. Yo entiendo lo que dice don Belisario, que es con interrelaciones con toda la familia. ¿Pero qué pasa cuando el papá viene y las recoge a mis hijas y se las deja a la hermana todo el fin de semana o se las deja a la abuela y él brilla por la ausencia? Yo no me opongo a que las chiquitas vean a la familia paterna, pero con quien menos comparten es con el papá. Y me he enterado, por ejemplo, que él sale, incluso una vez se las dejó a la madrina, sí, es una persona que conocemos, pero no es familia, porque él le salió una escapada a la playa con alguien. Y no me molesta la escapada, es que si él no va a estar, tienen mamá, ¿estoy bien o estoy mal? Vean, yo Antes de que don Beliserio conteste, yo, yo sí tengo un criterio. Los chiquitos pueden, me los puedo llevar yo el fin de semana y que pasen con la tía y compartan con los primitos o, o con los abuelos. Yo eso no lo veo mal, en el tanto esté planeado y especificado porque para que los chiquitos no tengan ansiedad, este fin de semana vamos a estar, o ustedes van a estar con sus tíos, van a estar con sus primos, pero cuando los vamos dejando en casas, porque a mí me salió una escapadita, ya ahí estamos propiciando un ambiente de inestabilidad para los chicos, aunque sea su familia, Beli, no sé si vos pensarás igual.
1: Claro, eso es lo que iba a abordar precisamente en el sentido de que es la responsabilidad del cónyuge custodio de ese fin de semana en el régimen de interrelación estar con los hijos, OK, compartir con los hijos. No importa que van de abuela, donde van los primos, van los sobrinos, perfecto, ese no es ningún problema. Pero es responsabilidad de él estar precisamente ejerciendo ese régimen de interrelación. Mi querida amiga, si eso está ocurriendo con sus hijas, es muy fácil presente un incidente, de modificación de fallo para efectos de determinar de que el padre biológico no está teniendo las posibilidades de cumplir con el régimen de interrelación y se fije entonces un régimen más acorde a la realidad e incluso también pues habría que escuchar a las niñas si eso les molesta ¿verdad? porque puede ser que claro. las niñas estén felices y contentas, bueno y ahí. entonces ese es un buen punto que hay que eh, abordarlo eh, propiamente en un incidente de modificación de fallo con respecto a la interrelación familiar. Sí, incluso eso pasa. Beli y yo nos hemos topado con casos donde el papá,
0: di, no pero la abuela es, di, mira, es divina, y la tía es divina, y el tío también, y entonces se juntan con nosotros chiquillos. y, y pues, Por eso digo, la paternidad es responsabilidad del padre y la maternidad es responsabilidad de la madre. Eso es muy importante. Por acá también nos dicen... Eh, ¿Qué pasa si la menor vive con la mamá y tiene la guarda crianza, pero la menor quiere venirse a vivir con el papá? Más bien ir de visita donde la mamá. O sea, es cambiar, vive con la mamá y la chiquita quiere irse a vivir con el papá, pero ya tiene
1: la guarda crianza. ¿Qué se hace? Okay. Ajá. Se llama eh, proceso de modificación de, de fallo o proceso de modificación de la, guarda, eh, de la guardia y el régimen de interrelación. La crianza y la educación no se modifica porque la crianza y la educación la tienen ambos padres. Pero aquí solamente tenemos que hablar de la guarda. Y si la niña quiere irse a vivir con el papá y el papá no tiene ningún problema de que se vaya a vivir con él y mamá no tiene problema de que se vaya a vivir, es muy fácil, se pueden poner de acuerdo y de manera extrajudicial lo comunican al juez, el juez homologa los cambios y punto. Si no es así y van a tener que discutir, hay que presentar un incidente de modificación de la sentencia en donde se declaró que mamá era la que tenía la guarda de, 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 la, de los menores y solicitar entonces ahora la guarda a cargo del padre y establecer un régimen de interrelación a favor de la mamá. Y ojo, también eso lleva afectaciones en el plano monetario económico. ¿Por qué? Porque entonces habría que suspender la pensión que paga papá a la mamá, ¿ok? Y eventualmente, más bien, mamá debería pagarle a papá por los gastos de, de manutención de la menor. De tal manera que hay que valorar que eh, estos acuerdos también tienen connotaciones y afectaciones de carácter económico importantes.
0: Buenas noches, sí. reportando sintonías de Barrio Cuba. Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué se ocupa para pedir la suspensión de patria potestad? Por ahí va una pregunta. Y hay otra. En mi caso, el papá biológico es catalogado con, como agresor. Eh, ha perdido los exámenes psicológicos que nos han hecho desde hace cinco años. Hace más de cinco años y lo sigue perdiendo. Ajá. Entonces, ¿qué se, ¿qué se puede hacer para hacer un proceso de
1: suspensión de patria potestad? Porque para hacer el proceso se requiere una serie de causales, ¿verdad? Con respecto a, a la patria, con respecto a la patria potestad. Entonces, en ese sentido, es eh, importante tenerlo, tenerlo claro. ¿verdad? para efectos de eh, que, lo, que lo que lo contemplemos eso está contemplado directamente en el artículo 158 y 159 del código del código de familia voy a, a leerles así rápidamente las causales por las cuales o las causas por las cuales se le puede este poner término o suspender el, a la patria potestad estamos claros que la mayoría de edad es uno de los elementos por los cuales se pierde la patria potestad, por la muerte de la persona en la cual se, se, se ejerce, ahí se, ahí se puede, se puede terminar, por la declaración judicial de abandono cuando uno de los progenitores deja en estado de abandono y establece o pone en riesgo social ahí estamos hablando precisamente de una de las causales por las cuales se termina la, la autoridad parental, cuando hay abuso ha sido objeto de violación, abuso sexual, corrupción, lesiones eh, en contra del, del hijo o la hija por parte de quien, de quien ejerce la patria potestad. O bien mediante la resolución firme que eventualmente un juez determine eh, sobre quien la ejerza haya dado muerte, y ojo, esto es muy delicado, ¿verdad?, o ha procurado la muerte a una persona familiar hasta tercer grado, o afinidad de la persona menor de edad. ¿verdad? Se atentó contra un hermano, contra la mamá, etcétera, un tío, eso es gravísimo. ¿verdad? Es, esas son causales por las cuales este, es, es importante que usted, lo, que usted lo, lo, tenga, lo tenga claro. Y hablamos precisamente de la suspensión de los atributos de la autoridad parental, cuando ha habido un uso indebido o habitual de drogas o de estupefacientes, cuando ha habido mala conducta de los papás, abuso del poder paterno, incumplimiento de los deberes familiares, cuando ha habido violencia doméstica o intrafamiliar contra la persona menor de edad o contra alguno de sus familiares hasta tercer grado o afinidad. También el, 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 la, 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 ¿Cómo se llama? Estas condiciones de abandono, estos abusos de parte del poder paterno, eh, hacen que se pueda perfectamente suspender de manera indefinida o bien por un término determinado, este, la autoridad parental.
0: En nuestra sección en pareja, te proponemos lo siguiente: pensar en el bien integral del menor es una norma para tomar decisiones. Por encima de lo que haya sucedido, pensar en tus hijos y recapitulamos un poco nuestra sección La Vida Soy. ¿Qué memoria quieres dejar? ¿Qué huella estás dejando? El cómo ellos nos recuerden no es responsabilidad de la perspectiva del niño, es el cómo nosotros nos interrelacionamos con ellos genate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche. Belly, bueno, nos quedan un poquito más de cuatro minutos. Alguien por acá nos dice, eh, soy madre soltera. Mi ex esposo se volvió un poco loco en el embarazo y tomó malas decisiones. Ahora mi hija tiene casi tres años. Él se aparece una vez al año. Él quiere que mi hija lo respete y lo ame, pero mi hija ama a su abuelo paterno, el cual le dice, papi, él no está pagando pensión alimenticia, pero exige cosas que mi hija no quiere, como por ejemplo, verlo ahora. Mi papá quiere que le ponga el apellido de él y ya que este señor, el padre de mi hija, no le da afecto, ni cariño, ni nada relacionado. Entonces, en concreto, Beli, ¿tiene algún derecho el progenitor? ¿Puede el abuelo darle el apellido? Eh,
1: ¿Podemos estabilizar esto? Sí, eso es muy fácil de estabilizar. Okay, este... Recordemos un detalle. Para el ejercicio de la autoridad parental no hay necesidad de pagar pensión. Me parece un gravísimo error suyo, mi querida amiga, de que no le esté cobrando pensión. Usted a veces cree que porque no paga pensión no tiene derecho a lo otro. No, no, un padre no es pagar por ver. No, 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 no. Esas cosas no existen. Más bien, oblíguelo a pagar, oblíguelo a pagar para que de esa forma él empiece a exigir como tiene que ser y le vamos a cumplir. Y a partir de ahí será una decisión propia de la hija si quiere o no quiere relacionarse con él, pero okay. que siga pagando la pensioncita. Y con respecto al, al, al abuelo que quiera darle el apellido o, 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 ¿cómo se llama? Vincularla. Bueno, yo diría que no es lo recomendable, aunque esto es más un poco desde la psicología, ¿ok? ¿Cuánta afectación se le puede generar a esa criaturita? Y hay que pensar cuando sea grande de tal manera que sí es mejor enfrentarla a la realidad como está y este, tratar de que ese irresponsable padre pueda ir asumiendo eh, las cuotas de manera eh, paulatina. Sí, vean, la jurisprudencia, incluso el abordaje psicológico va muy
0: sobre esta niña. ¿Cuál es el marco situacional real? La niña ha crecido con una figura paterna a través del abuelo. Y no puede llegar alguien a hacer un polvasal de un momento a otro. Entonces, mi recomendación son dos. Una, busquen apoyo psicológico. Y dos, asesoría legal. Porque decime si estoy equivocado o no. O sea, si la niña tiene condiciones de estabilidad y va a aparecer una persona que, es, eh, que aparece y desaparece al calor de sus emociones, difícilmente, difícilmente va a se va a aprobar un régimen de interrelación que venga a, a ir en perjuicio de una menor. Eh, re, recuerden que el vínculo lo establece la relación, no la consanguinidad. Por eso hoy, hoy hablamos de hijos afines. Es, es la interrelación lo que crea el vínculo. La consanguinidad pues es como un default jurídico, pero la consanguinidad no es sinónimo de relación sana. Tenemos que tener cuidado con eso.
1: Así es, eh, Rafa, hay que tener mucho cuidado con eh, respecto a este punto. Máxime, teniendo claro que ya hay nuevos conceptos de familia, la realidad eh, sociofamiliar es muy diferente ahora a hace 20, 30 años. La eh, legislación internacional va recogiendo poco a poco y va adaptándose a estos nuevos de, eh, vientos de cambio que se van dando en relaciones familiares y a través de la vida de la jurisprudencia se van haciendo ajustes,
0: Rafa. Belly y rápidamente, porque nos queda un minutito, nos dicen por acá, eh, mi expareja, nos separamos, desde que el bebé tenía seis meses, no se hace cargo de él en ningún extremo, eh, solamente hay un aporte económico, pero ni siquiera lo conoce. ¿La ausencia de tiempo y de interrelación por tanto tiempo es causal
1: de suspensión de patria potestad? Nos pregunta ella efectivamente es una de las causales precisamente de eh, suspensión de la de los atributos de la autoridad parental. Es decir, eso es un incumplimiento de los deberes familiares. Está contemplado en el artículo 159 inciso B y establece eso como causal de los atributos de la responsabilidad parental. También en algunos casos hay algunos juzgados que han establecido que eso es parte de un abandono que se ha hecho por parte de un progenitor que pone en condición de riesgo al hijo y eh, se ha extinguido la patria potestad por ese lado. Hay otros jueces que no aceptan esa categorización y por lo tanto eh, no, no admiten que se extinga, sino que nos llevan a solamente a la suspensión para ver si el padre cambia de, act de actitud y asume el rol. Sí, ahora la, la suspensión o la pérdida de la patria potestad, importante, no exime la responsabilidad económica. Eso es vital que lo tengamos claro. O sea, no, no sigan creyendo ustedes que porque no le cobran pensión este, le están haciendo un gran favor a ustedes eh, porque el papá no tenga derechos para ver a sus hijos. No, no, no. no El hecho de que no pague pensión ese padre irresponsable no significa que esté eh, perdiendo o cediendo los derechos de interrelación.
0: Y de esta forma, 8.59, te damos las gracias, Beli, como siempre, poder tenerte acá en Besame de Noche. Si ustedes quieren consultar con don Belisario Solano, 2551-5122, 2551-5122, o a través de sus redes, Belisario Solano Solano,
1: este, en DBS Abogados. Beli, muchísimas gracias. A la orden, Rafa, un gusto, un placer eh, saludarte, un abrazo a la distancia.
0: Igualmente, un abrazo. Y a todos ustedes, invitarlos para que nos conectemos mañana, como es usual, a las 8 en punto, a las 6 de la mañana, Bésame en la mañana para que no se lo pierdan. Y, por supuesto, eh, recuerda que puedes seguirnos a través de Spotify, Bésame CR, para que eh, te mantengas al tanto de nuestros contenidos. Si ocupas apoyo en la parte... Psicológica, con todo gusto, en el CEDI somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Tanto para tus procesos personales, de pareja, familia, o apoyo educativo emocional a tus hijos e hijas, estamos para darte una mano. Mis redes, doctor Rafael Ramos, en todas las redes: Instagram, TikTok, eh, YouTube y demás, y por supuesto invitarte a que busques mis libros en librería internacional un fuerte abrazo, nos encontramos mañana